1: Los públicos se han vuelto más exigentes y entonces, y eso es muy bueno, y entonces también va a haber más eh, atomización para eso. Entonces, los medios, excepto por supuesto, no sé, Infobae o, o los que tienen más vigor en el sentido, están instalados, los nuevos medios que vayan surgiendo, cada vez más van a ser medios, no digo de nicho, pero casi. Entonces hay que adaptarse a eso y, y aprovechar para uno. Que, 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 el, que el público se ha vuelto más exigente A mí me parece, un, me parece muy positivo eso Porque creo que parte de los problemas que ha habido Son de los medios de comunicación Pero también son part, problemas de las audiencias que lo exigen Bueno, que las audiencias se vuelvan exigentes También nos vuelve a nosotros O nos hace a nosotros estar más atentos
2: un medio que parte del producto mínimo viable, una idea que ha derivado en un colectivo que en su conjunto alcanza 50.000 usuarios registrados y más de 4.000 suscriptores pagos. Todo parte de un newsletter que deriva en un portafolio de newsletters especializados para buscar crecer su ecosistema mediante desarrollo de producto y el posicionamiento de sus colaboradores. Es Iván Chargrotsky, director y fundador de Cenital. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 19, temporada 2. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
2: Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Iván Shargrotsky, quien es fundador y director de Cenital. Iván, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Te quiero pedir que le ayudes a la audiencia a entender de qué va Cenital. Cuando te preguntan, oye, ¿qué es Cenital? ¿Cuál es la definición que tú les das?
1: ¿Qué tal? Primero, gracias por, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Eh, sí, el, nosotros tenemos eh, una... Um, una, una, un origen que es producto de cuestiones que en general no están vinculadas a productos de esta naturaleza ¿no? y perdón por la redundancia fonética eh, nosotros cuando pensamos en en cenital fue más eh, motivados por un problema de la discusión que entendíamos un problema que había en la discusión pública en Argentina eh, y tratar de una mirada un poco egoísta en algún momento era tener un cable a tierra nosotros, pero a la vez, eh, a medida que el, pro, el, el proyecto fue creciendo mínimamente, es un lugar naturalmente muy pequeño, pero influir un poquito, por lo menos con el tono de cómo se debatía en nuestro país, eh, y ese era como el, el etos, de alguna manera. ¿Qué es? Es un lugar, eh, conceptualmente, donde no tenemos dogmas ni prejuicios, y que en función de eso tratamos de, de abordar los temas a veces coyunturales, la mayoría de las veces estructurales, con eh, más argumentos y más datos que adjetivos. Es un poco lo, la idea de, de cómo pensamos cenital eh, en términos conceptuales, y para eso encontramos una manera que no es especialmente novedosa a nivel global, pero que en Argentina había pocas experiencias, que es un medio cuyo core son los newsletters, eh, eso sería a grosísimo modo, si querés por supuesto eh, hacemos doble clic, pero, pero lo que yo respondería si alguien más hace esa pregunta.
2: Sí, yo justo te quería preguntar porque me gustó el acercamiento que ustedes tienen en el que el producto central son los newsletters, donde se entiende que Muchas de las personas tienen sus newsletters particulares, hay una periodicidad específica, ¿por qué fue que te decidiste a apostar por crear una plataforma más fundamentada en la comunicación vía newsletter que en el contenido en general, que en la generación de muchas notas informativas esperando ganar la batalla de la cantidad en este caso?
1: Bueno, en parte por eso que, que decís que la batalla nuestra o el objetivo nuestro no era cuanti sino quali obviamente eh, siempre la idea de que la comunidad eh, crezca y se expanda es un objetivo en sí mismo nosotros estamos enviando más o menos un correos por, por mes eh, a un universo de más o menos 50.000 personas en ese marco es un volumen menor al de los medios grandes, los medios tradicionales, muy superior al que nosotros habíamos pensado eh, que podíamos alcanzar en este tiempo. El motivo de los newsletters fue que mm, entendíamos que teníamos una bala de plata y no sabíamos cuál era esa bala de plata. Eh, bala de plata me refiero a la idea que ya hay muchas webs eh, de noticias, Argentina en eso es muy prolífica, eh, y era muy difícil, sin tener una enorme estructura, diferenciarse del resto del mercado. Y en ese marco apostamos eh, a, a esta idea, apostamos a, 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 a una cuestión más de demanda, ¿no? eh, es decir, que, que la gente que quiera se suscribe y recibe los letras que quiere, y cuando no les gusta se les suscribe, eh, y, y, y algo que, que no satura, es decir, como bien decías, el newsletter de mayor frecuencia que tenemos son semanales, exceptuando por, por supuesto el diario, pero después no hay newsletter dos o tres veces por semana, en general eh, esa es la, la mecánica nuestra, eh, y, y tenía que ver la verdad con estas dos cuestiones, una, de qué manera podíamos eh, ofrecer profundidad sin solemnidad, y la otra, eh, qué entendíamos que había o que no había en el mercado, que nos podía permitir a nosotros diferenciarnos sin tener una estructura, una cantidad de recursos que tienen, eh, bueno, los medios que ya están más instalados, que tienen cajas pivot, que tienen otros negocios, que les permite, por supuesto, felizmente, digamos, los envidios sanamente, eh, no fijarse tanto en el flujo de, de ingresos y de gastos eh, a la hora de, de encarar nuevos proyectos o de pensar nuevas etapas.
2: ¿Cuándo iniciaste con Cenital y cómo fue no que tú te convencieras de hacer un newsletter, sino de tener a una serie de colaboradores también produciendo contenido? ¿Cómo pudiste atraer el talento?
1: Eh, nosotros empezamos, yo lo había empezado a pensar hace bastante esto, la verdad. Eh, no encontraba a alguien que se quisiera subir o a, a, o a algunas personas que se quisieran subir conmigo al, al proyecto. Eh, y te voy a decir algo contraintuitivo. Yo fui el que se tuvo que convencer. Eh, hay tres personas que tuvieron mucho que ver con esto, que fueron Valentín Muro, Axel Marazzi y Juan Elman, que, que cuando yo les preguntaba los de la, lo, lo de la bala de plata, y ellos me hablaron de, de newsletter la primera vez, eh, yo no me sentía eh, empático con la herramienta. Eh, yo no me sentía vers, versátil, no me sentía... Eh, se, sentía que no iba a ser respetuoso con el lector o con la lectora en un formato en el que no me iba a sentir cómodo. Eh, ahí eh, Juan era eh, la otra persona que estaba, eh, que estaba escribiendo eh, uno de los ruletes, los tenía a cargo de internacionales, y habíamos decidido, porque es un tema que por supuesto no es popular, pero sí para nosotros es importante, eh, y, y, y tiene que ver con estas discusiones de fondo que decimos, que eh, decidimos eh, hablar sobre urbanismo. Eh, y esos fueron los primeros tres. Eh, la verdad es que eh, todos y todas, cuando yo les dije, les planteaba la idea de un newsletter, eh, lo dudaron bastante. Eh, de hecho, es una de las, de las primeras cuestiones que. Que cuando uno lee las primeras ediciones de cada uno de los newsletters de, de los que fueron, digamos, sumándose a Cenital, es lo que plantean. Eh, o cuando se ha ido alguno de los, de los autores o de las autoras, dicen: Bueno, yo dudé cuando Iván me, me convocó para hacer este newsletter, pero finalmente. Y ahí hay algo, Mauricio, que me parece tiene más que ver con, eh, con, con los autores. ¿verdad? que es gente que sabe lo que habla y es talentosa y es versátil y entonces eh, es muy difícil que algo salga mal puede no convencer, puede no gustarle al público, puede, pero salir mal en los términos de que, que nosotros pensamos el producto, a mí me parece difícil que sea categórico que salga mal eh, en, en virtud de, de, del mérito que tiene eh, la gente que nosotros convocamos que de repente el, el, el acierto nuestro, si es que el si es que estamos hablando de que editar es un producto que gusta, eh, es convocar a eh, saber a quién convocar, pero después, eh, es, si bien hay un seguimiento, hay una mirada en las métricas, hay una mirada en los títulos, hay una mirada en, en los memes, que nosotros tenemos eh, un, una, una pata puesta ahí, después, la verdad es que eh, todo lo que tenga que ver con, con la virtud de las entregas es netamente, de, bueno, de la gente que elige escribir y, o que acepta la, la convocatoria escribir.
2: A mí siempre me gusta hablar de la construcción de un medio como una evolución de niveles, como cuando tú en un videojuego pues pasas del primer nivel, uh -huh. del segundo nivel y demás, que es algo que increíblemente les cuesta a los medios. Los medios muchos quieren empezar siendo lo mismo que los demás, quieren empezar siendo grandes, quieren empezar hablando de millones de usuarios únicos. Yo te quiero preguntar, en ese videojuego, ¿en qué nivel dirías que está cenital a partir de los objetivos que ustedes se han propuesto?
1: ¿Cuántos niveles tiene el juego?
2: Mira, depende, depende ahí abiertamente de ti, que también estoy seguro que se van desbloqueando además, ¿no? De repente Exacto. pensarías que ya terminaste y se claro. desbloquean nuevas avenidas. Eh,
1: mira, el, si te lo... Si lo pensara no, no, no con el deadline, o no con la línea de llegada, sino con la línea de partida, diría que estamos en el nivel 3. Lo, lo que pasa es que no sé si son 3 de 100, son 3 de 10 o son 3 de 5. Eh, naturalmente me gustaría pensar que son 3 de 100. Eh, en este marco lo pienso porque al principio la idea era eh, bueno, tener un lugar desde donde emitir y desde donde decir algo distinto y de una manera distinta. Después, eso eh, se tradujo en, la, en, la, la, en, en una segunda etapa de ampliar eh, el universo de, de newsletters y de hacer un, un, un rediseño de la página. Eh, y, y como tercera etapa, además de, de la apertura a la comunidad, a las suscripciones pagas, eh, también la, eh, un objetivo que conseguimos con relativamente temprano, eh, siempre por supuesto está eh, en disputa eso, tiene que ver con el equilibrio eh, financiero, que en estas cosas en general no se hablan, pero son fundamentales para la supervivencia. Entonces eh, yo diría que estamos en una tercera etapa, empezando a abrir en septiembre la cuarta, que tiene que ver con la incorporación de un equipito de de gente que va a, yo siento que, que llegamos como a un límite en esta etapa y que tenemos que evolucionar, eh, y para eso va a haber gente encargada de producto, muy abocada a algunas cuestiones que estamos trabajando en el durante, mientras nosotros estamos conversando, eh, y que espero que eso sea un salto eh, también cualitativo. Ah, no, el hecho nosotros de, de no tener... Eh, un flujo de producción de información muy voluminoso, como tienen otros medios, no necesariamente la, la pandemia nos, nos modificó brutalmente las métricas, como le puede haber pasado a, a los medios, a los diarios o, al, o, a, o, a los, o a los canales de televisión, cuando el comienzo de la pandemia subieron mucho al rating o, o a las radios. Eh, como lo, lo nuestro es más una apuesta, eh, creemos que es una carrera de resistencia y este, no de velocidad. Eh, bueno, tratamos de que las etapas se consoliden, eh, y en función de, de esa consolidación, ahí pensar, eh, pensar la siguiente etapa. Que la pensamos más por objetivos, por objetivos muy puntuales, que muy pocas veces son cuantitativos, y porque hasta ahora lo que nos ha pasado es que cuando el objetivo era de, de la calidad del producto o de lo que nosotros entendemos que puede transformarse en el prestigio del producto o de la influencia del producto, lo cuanti viene, no te digo solo, pero viene relativamente acompañado. Entonces eh, te diría que estamos en una etapa número 3 y, y abriendo en septiembre la número 4, otra vez, ¿de cuántas? bueno, espero que sean de muchas, eh, porque le, le tengo mucho cariño a Cenital, y además creo que, si bien yo soy muy crítico de los medios en general, eh, en este caso creo que hacemos algo que construye ciudadanía, eh, o que trata, vamos a decirlo de otra manera, que trata de construir ciudadanía, que colabora, y que mmm, no trata de acumular desde el rechazo, sino desde, una, desde cierta construcción... Eh, de argumentos, de agenda positiva, sin escaparle al conflicto que es inherente a los procesos democráticos, pero eh, con, con una idea más luminosa, si se quiere, de, de la discusión pública.
2: Dirías que en este caso Cenital es un proyecto de periodismo constructivo, entendiendo que muchas veces uno no se quiere posicionar en una sola de estas cajas de las que hay muchas, periodismo humano, de soluciones, constructivo, positivo y demás, uh -huh. pero... Si en algún momento piensas en qué tipo de periodismo con los nombres que conocemos se asocia a cenital, ¿sería el de constructivo?
1: Es una buena pregunta. No sé si tengo la respuesta, porque como bien decías vos anteriormente, uno va desbloqueando a medida que el proyecto avanza, uno va desbloqueando etapas. Y en ese marco también eh, lo mismo que le pasa a uno como, como, como persona, como como profesional, como ciudadano, como amigo, como padre, como pareja, eh, se va construyendo con el tiempo. Eh, y, y a lo mejor hay cosas que, que sos o que haces eh, a lo largo de tu vida que jamás pensaste que iban a ocurrir. Yo, para no ponerle una etiqueta que te la puedo dejar a vos o a quien quiera, sin escaparles eh, eh, a, a eso, eh, diría que, que tenemos. El objetivo es ese. Eh, el objetivo es eh, Entender que, que, que somos toda gente que vive, el 90, casi todos, digamos, excepto Jime, que, que está dando clases en el exterior, está dando clases en Londres, después pero que tiene una presencia muy fuerte ella en Argentina. Somos toda gente que vive en Argentina, que, que, que no vive toda en la ciudad de Buenos Aires, que quiera la Argentina, pero también que entiende que la Argentina está atravesando un momento muy difícil y como todos nosotros nos desarrollamos en nuestros propios campos, los que hacemos cenital, eh, a mí me gusta pensar cenital como un lugar en el que nos juntamos para tratar de colaborar mínimamente, marginalmente, ojalá en algún momento sea con, con mucho más volumen y mucha más representatividad eh, de los problemas, en los problemas que tiene la Argentina. En general, después por, por supuesto está... Eh, mi newsletter, que es el más el, el que es el más diferente si se quiere o el newsletter de, de, de política internacional que sí tiene un registro más periodístico más coyuntural o el de deportes pero después eh, a mí me gusta que el tono que tiene Senital, que la forma que tiene Senital eh, me gustaría pensar que si colabora un poco al tono del debate público eh, ya hemos hecho hemos logrado buena parte de lo, que, de lo que nos habíamos propuesto. También la pandemia nos ha impedido, en el salto que íbamos a dar de eventos presenciales para la comunidad, con, con diferentes figuras del ámbito, eh, de, de, del ámbito público, de diferentes áreas, bueno, nos ha impedido por, por razones obvias, pero espero que en esta nueva etapa, de lo que me decías vos en la pregunta anterior, que eso también se incorpore.
2: Hace rato hablabas de cómo ya han ido logrando ser sustentables, poder generar ingresos. La vía que resulta evidente pues, es la petición de apoyo a la gente que quiera ser parte de la comunidad, que crea en su periodismo. ¿Cuál ha sido el proceso para alcanzar esta sustentabilidad, si es que ya lo están, o cuando menos para hacerse de ingresos en esta lucha por consolidarse como una plataforma de medios que puede vivir de lo que hace?
1: Bueno, el primero para nosotros, el proceso fue el de instalar a la marca, de instalar al medio. Eh, cuando digo instalar, no quiero que suene como algo eh, megalómano ni nada por el estilo. Yo sé que somos un medio de lo que se denomina de nicho, pero que es lo que buscamos nosotros en un primer momento. De hecho, excedió un poco esa idea original que teníamos nosotros. Eh, sabemos también que hay gente eh, no solo de Argentina que, que está suscripta eh, y, que, y que eso también nos da mucho gusto en tanto y en cuanto a la apuesta a la que habíamos pensado eh, nosotros decimos en Argentina, pero son los debates que tratamos de abordar muchos son fenómenos comunes a nivel global eh, en ese marco, la buena recepción que tuvo, nosotros hicimos una encuesta, eh, no recuerdo ahora a, a cuánto tiempo de lanzado cenital, pero en ese momento hicimos una serie de consultas sobre qué era lo que quería la gente que incorporemos. Y en el momento que incorporamos o que fuimos incorporando los nuevos productos que nos pedía la comunidad, eh, también eh, fue que abrimos la, la, el, la posibilidad de, de la suscripción paga del apoyo económico, con una discusión que se saldó muy rápidamente porque estuvimos todos de acuerdo que era eh, que si nosotros queremos generar un, una instancia de debate que, que se necesita el dote de argumentos a la gente, que civilice o que trate de aportar a la civilización de ese debate, eh, donde haya, como decíamos antes, más datos que adjetivos, bueno, cerrar eso y restringirlo a la gente solamente que paga dejaba un montón de gente afuera, entonces si uno tenía un objetivo ciudadano además de un objetivo comercial que tiene que existir para poder sobrevivir eh, no, nos hacía un poco de ruido del punto de vista eh, no solo ético y moral sino también hasta, hasta de los resultados eh, de, de lo que nosotros estábamos pensando a mediano plazo. Eh, así que abrimos simplemente por el hecho que la gente acompañe un producto que, que podía, eh, podía contenerlo contenerla y la recepción que hemos tenido ha sido muy buena. Eh, es, la verdad es que los números nuestros de los, los números de tasa de apertura de los newsletters están bastante por encima de la media del mercado, pero la gente que está suscripta versus la gente que paga es, es parecida a la media del mercado. Un poquitito más arriba, pero mínimamente.
2: Hablando de porcentajes, eh, ¿qué dirías? Digo, solo para que la gente entienda.
1: Eh, de tasa de apertura, apertura y gracias. por
2: otro lado de suscripción también.
1: Tasa de apertura está más o menos en 40% eh, y suscripción estamos, déjame sacar la cuenta, porque eh, estaremos en un 8%, una cosa así. y Entiendo que la, por lo que había leído la media era entre 5 y 12, uh -huh. entonces estamos ahí, medio entre a mitad de tabla.
2: O sea, del total eh, de usuarios registrados a su newsletter, tienen cerca de un 8% que se hace suscriptor.
1: Exactamente. Tal vez ahora es un poco menos y creció. Es, como los números son, son chicos, eh, va variando mes a mes. Pero te lo estoy a ojímetro te lo estoy diciendo. ¿Hoy de cuánto es, es, es el resonante. universo de
2: usuarios registrados a los newsletters de Cenital? 50.000 personas. Oye, y, y para lograr esos 50.000 ¿Qué tan relevante uh -huh. ha sido que se trate de una serie de autores, muchos de ellos con audiencias instaladas en redes sociales, con una trayectoria y demás? Por ejemplo, tú tienes un número significativo de seguidores en Twitter, pero no solo estás tú, también hay varios más que superan las decenas de miles o incluso centenares de miles. ¿Cómo fue este proceso y qué tan valioso ha sido para ti asumir, si es que lo asumes porque yo lo estoy tomando como tal, que al final cenital y yo es algo en lo que creo, eso siempre lo he dicho, es más un colectivo que se reúne en torno a una marca jurídica, en este caso llamada Cenital, en vez de ser un medio en el que hay muchos, muchos autores anónimos y una audiencia muy generalista.
1: Está claro que, que cada uno de nosotros tenga su propia audiencia, eh, es, fue fundamental, eh, fue muy importante y fue uno de los activos que nosotros vimos cuando lo decidimos, aunque también de los primeros autores de los newsletters, el único que tenía una audiencia con relativo volumen era yo, eh, me, me gusta la idea pensarlo así eh, de que es un colectivo de gente que se reúne eh, y no un medio tradicional, digamos, o con las normas tradicionales de un medio, eh, pero también es cierto que hasta el momento hemos generado... Eh, una pertenencia muy fuerte en cada una de las personas que ha publicado con nosotros, y excepto gente que se ha ido a medios, no sé, de España, por ejemplo, al diario.es, como fue el último caso que tuvimos de Ayelena Oliva, eh, en general eh, lo, 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 los periodistas o los académicos o las periodistas o las académicas que trabajan con nosotros eh, encuentran cierto regocijo en algo que es difícil de mm, que la gente lo sepa si uno no lo cuenta que es la respuesta de la comunidad de cenital. Eh, algo que es bastante transversal a la gente que escribe o que está con nosotros es que, eh, es que mm, la, sobre todo las primeras entregas se ven gratamente sorprendidos o sorprendidas por eh, y los correos que llegan dando la bienvenida o alegrándose o, o, o teniendo comentarios eh, amables eh, a cada una de las personas que se incorpora con nosotros, así que eh, me parece que sí, que ha tenido mucho que ver que cada uno de nosotros tenga su audiencia después, eso medio que tomó vida propia, porque eh, no sé, en Argentina pues bien sabes que la Discusión está muy partida, muy polarizada, y, y nosotros eh, no tenemos demasiadas dificultades para conversar con cualquier actor de la vida pública. Eh, no sé, desde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es peronista, pasando por el ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, y ahora estoy preparando una entrevista eh, para el ex presidente del Banco Central de. de de Mauricio Macri, he conversado con, con Miguel Pichetto. Eh, es, es, la verdad, en ese sentido, empresarios, gente de los movimientos sociales, en ese sentido, por suerte, eh, nos ha excedido a nosotros mismos, a nuestras propias audiencias.
2: ¿Cómo funciona la matemática cuando reúnes a una serie de autores en torno a un newsletter? Porque digamos que en cierto modo se entiende que son si lo podemos llamar así, dueños de ese producto, son los autores de ese producto, ¿cuál es el modelo financiero que tú encontraste para decirles a las personas que se incorporan, esto funciona o lo asumes directamente como un empleo o colaboración de te voy a dar tanto al mes por newsletter? ¿Tú te has ido por objetivos, te has sido por una sociedad colectiva o te has ido por una paga tipo empleo tradicional?
1: No, es más una cuestión de empleo tradicional porque en general eh, los, nosotros vemos, bueno, es fácil de detectar eso a través de dónde se... se en, en cuando tiene que ver con los newsletters ¿no? de, 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 específicamente, cuáles tienen más impacto en las suscripciones, eh, y, y eso no le haría una diferencia al autor si es por objetivo. Eh, nosotros lo, lo planteamos como un escenario de... De, de, de paga tradicional, de contrato tradicional eh, si en esta nueva etapa que, que vamos a encarar que te decía la, la etapa número 4 eh, además de un, un salario y condiciones de trabajo eh, tradicionales eh, va a haber eh, bonos por objetivo eso también lo vamos a incorporar eh, cuando tengamos la posibilidad de expandirnos eh, un poco también muchas veces sería injusto hacer que algún autor eh, trabaje por objetivo teniendo en cuenta que las entregas son semanales o quincenales. Es muy difícil generar impacto eh, en ese sentido. Eh, pero sí lo vamos a incorporar en la parte de producto eh, a partir de, del mes de septiembre. Eh, esperemos que sea a partir del mes de septiembre, pero no, no, no más que este año, eh.
2: ¿Hasta la fecha, además de suscripciones, se han presentado otras avenidas de monetización? ¿Ustedes ya han generado ingresos por otras vías o solo por la vía de suscripciones?
1: Publicidad público y privada. Eh, creo que si yo tuviera que decir más o menos, nosotros tenemos... Te estoy citando muy, muy de memoria porque yo no me encargo de la parte administrativa, pero creo que tenemos algo así como un eh, 40% de suscripción, y estoy refiriendo a los a los ingresos. 40% de suscripciones, 40% de, eh, de, de, publici de publicidad privada y, y 40% del sector público. Eh, perdón, y 20% por del sector público. Te lo estoy citando muy de memoria, eh, pero, pero sin errarle demasiado en los porcentajes.
2: ¿Cómo quieres que se vea Cenital en el próximo año, en los próximos dos años? ¿Qué visualizas que es el siguiente paso para Cenital?
1: Mira, no te voy a mentir, el, yo estoy medio estancado con eso. El otro día con la persona que quiero que, que venga a trabajar con nosotros y que estamos terminando de definirlo, le decía que tengo como un telón negro frente a los ojos, que sé que Cenital que que tiene eh, un potencial muy importante y que no lo estoy eh, sabiendo aprovechar. Eh, así que si te lo tuviera que decir intuitivamente, que no sé si es lo que vamos a terminar encarando, eh, te diría que eh, hemos tenido la posibilidad de, de trabajar algunas cuestiones y que por falta de gente, de estructura y por eso también la expansión, no lo hemos logrado con, con plataformas como Facebook, como Google, como Spotify. Me gustaría avanzar en, en vínculos con esas plataformas. Eh, me gustaría avanzar en, en organización de, de encuentros presenciales con la comunidad para discutir cuestiones de fondo, cuestiones vinculadas a la legislación laboral, a la, a la política macroeconómica de la Argentina, a la cuestión medioambiental y su tensión con el desarrollo. Eh...
0: Introducing from Bluehost.com.
1: no sé, son muchos los desafíos que tiene nuestro país por delante, eh, y hemos hecho una alianza además con una fundación, la Fundación para el Desarrollo Argentino, Fundar, que es una nueva fundación con un cuerpo de académicos de élite en nuestro país, que son la mayoría hijos de la universidad pública con especializaciones en el exterior, eh, con quienes también tenemos un objetivo común que es este. Entonces, Imagino mucha sinergia entre nosotros, ahora que estamos asociados, me imagino eh, cierta en eh, prolijar de alguna manera el, el criterio para la elección de los newsletters, eh, esto que te decía el relacionamiento con las plataformas, y por ahí un poco más de actividad en nuestra página, en nuestras redes sociales. No mucho más que eso, porque como te digo, no son pasitos de bebé, pero son. Eh, escalón por escalón, no, no nos queremos almorzar la cena y, y estamos conformes y contentos con el ritmo que venimos llevando hasta acá insisto, hay una responsabilidad mía de que hace algunos meses que se estancó, que, que esa progresión en las métricas no se ve tanto pero sí lo, lo siento yo eh, eh, al, al no tener una zanahoria al no tener un horizonte eh, pero 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 el progreso ha sido el, el más más que el esperado y bueno, y, y, y tenemos la idea de que eso se, eh, se consolide de acá a partir de, como te decía, y, y perdón por repetir por repetirme, septiembre, octubre, noviembre, que se consolide por todo el 2022, y bueno, eh, a fines del año que viene, eh, mirar para atrás, ver qué hicimos bien, mantenerlo, profundizar lo que hicimos mal, corregirlo y seguir por ese camino.
2: Hace rato mencionabas la importancia de ciertos mensajes espontáneos, de ciertos mensajes personales, donde le das la bienvenida a la gente, de todas estas estrategias de marketing a final de cuentas, porque es lo que es, pero que en muchos sentidos también representan una comunicación personal. ¿Cuáles dirías que han sido tus máximos aprendizajes que puedas compartir con cualquiera que quiera iniciar, ya sea su propio newsletter o una especie de colectivo o universo de newsletters como el que ustedes han creado?
1: Eh, primero que prueben, porque yo estaba negado y creía que era un producto que yo no podía eh, llevar adelante y si bien está lejos de ser el más eh, el más sexy, como le digo yo, a, a, al equipo, eh, funciona. Eh, en, en nuestros términos por lo menos funciona eh, y después eh, una cosa fundamental y quiero volver a nombrarlo a Juan a Martín Weisman, a Leti Martínez a Axel, a Valentín eh, si vas a encarar algo que, que sabes que al comienzo va a ser desagradable que va a ser ingrato que, que va a necesitar de, de, de muchísima prepotencia de, de trabajo encararlo con gente que esté convencida de, de lo mismo que estás convencido vos que es del, de, del proyecto que están encarando en conjunto sin ese convencimiento por más que haya eh, ingresos por más que es muy difícil que la primera parte se pueda sacar adelante porque eh, necesita de, de, de muchísimo trabajo toda una primera etapa eh, que excede los tiempos y sobre todo la dedicación y la cabeza que te da una jornada laboral normal, digamos. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, que, que la gente esté convencida de, del proyecto que va a encarar y, y, y se sienta parte de ese proyecto que va a encarar, eh, a mí me parece fundamental. Fundamental.
2: ¿Por qué los medios de comunicación insisten en nacer y crecer? De hecho, eso es algo que exploro en un libro que acabo de publicar, Medials en donde digo, hay un gran error de los periodistas que decimos querer construir medios con propósito, apegados a lo que creemos, y de pronto lo que hacemos es querer meterle anabólicos, querer que corra cuando ni siquiera gatea. Tú que al final, como dices, hasta cierto punto te convencieron de partir del producto mínimo viable y demás. ¿Por qué los medios, los inversionistas y los propios periodistas a veces tendemos a equivocarnos tanto al momento de decir, vamos a salir con una estructura fuerte, aunque eso nos ponga la soga en el cuello desde el día uno.
1: Me parece que es porque todos tienen, sobre todo los, 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 eh, quienes invierten una voluntad que excede a la práctica periodística en sí, eh, que, que, que no tiene tanto que ver con con el producto que uno quiere hacer, sino con, eh, con un objetivo lateral o complementario al medio. Eh, uno lo puede ver a nivel global, eso. Eh, después, ¿por qué les pasa a los periodistas? No lo sé, tal vez porque tampoco hay tanta seguridad en que, se, en que pueden hacer algo distinto a lo que, que critican. Eh, yo veo que, que en Argentina un medio que, que para nosotros fue una inspiración, eh, que fue reacción y que, que, bueno, tengo mucho respeto y mucho cariño a, a Chan y a Juan y a, y a la gente que, que ha hecho eso. Eh, bueno, lograron hacer algo distinto en los términos que ellos lo querían hacer eh, y, y también eh, tiene un, un, un público determinado y también creo que, los públicos se han vuelto más exigentes y entonces, y eso es muy bueno, y entonces también va a haber más eh, atomización para eso. Entonces los medios, excepto por supuesto, no sé, Infobae o, o los que tienen más vigor en ese sentido están instalados, los nuevos medios que vayan surgiendo cada vez más van a ser medios, no digo de nicho, pero casi. Entonces hay que adaptarse a eso y, y aprovechar para uno. Que, 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 el, que el público se ha vuelto más exigente. Eh, a mí me parece, un, me parece muy positivo eso, porque creo que parte de los problemas que ha habido son de los medios de comunicación, pero también son part, problemas de las audiencias que nos exigen. Bueno, que las audiencias se vuelvan exigentes también nos vuelve a nosotros, o nos hace a nosotros estar más
2: atentos. No, y déjame decirte algo, desde mi perspectiva también es algo positivo, porque estamos hablando de que cuando uno comienza como tú lo estás haciendo a través de este universo de newsletters, yo, por ejemplo, a través de mi newsletter, del podcast, de todo lo que ha derivado, pues es el periodista, como tú dices, el que tiene el control, el que lo va diseñando. E históricamente los grandes medios, salvo muy raras excepciones, no habían sido propiedad, curiosamente, de periodistas. Y ahí estaba este divorcio. Entonces, teóricamente, partir del producto mínimo viable hace que puedas tener el propósito antes que el negocio.
1: Claro, eh, me, me parece bien, eh, este, eh, sí, sí, totalmente. Lo que pasa, eh, la traba en general que ocurre con esto es que los periodistas en general no tienen los recursos para eh, iniciar este, eh, nuevos medios. Sí, eh, eh, Máxime, si... Sí, sí, el objetivo inmediato es el que, el que justamente comentabas vos con una visión crítica que yo comparto, que es, bueno, arrancar con una superestructura que te complique el funcionamiento operativo, el funcionamiento eh, inmediato. Entonces, eh, ahí me parece que tienen que juntarse varias cosas. Un inversionista que no esté buscando no solo la rentabilidad inmediata, sino eh, el volumen inmediato. Eh, y un periodista que eh, tenga ganas de efectivamente hacer lo que dice que tiene ganas que es, eh, que es algo con más profundidad, que es algo con más tiempo, que es algo con, con menos griterío, y bueno eh, esas dos cuestiones no siempre van de la mano, no siempre se juntan, no siempre se encuentran y y bueno, cuando lo hacen a mí me parece que salen cosas buenas eh, pero Puedo estar pecando de, de ser una parte interesada. Lo digo, por supuesto, por fuera de Cenital, no estoy hablando de nosotros. Eh, digo porque soy un, un entusiasta de que estos medios y de que estos productos vayan, eh, vayan multiplicándose y quienes apuestan a otra cuestión, que por ahí a mí no me contiene, tengan su público, pero... Que el, que el lector o que la audiencia, para decirlo rápidamente, tenga una mayor oferta y que en función de esa mayor oferta pueda elegir.
2: ¿Cómo hacer desde tu perspectiva para que la estructura que tiene Cenital, para que el valor de marca que tiene Cenital sea suficiente? Y hablo de Cenital como hablo en términos generales de cualquier medio de comunicación para poder tener a los mejores o a las personas que tú consideras necesarias para el proyecto, entendiendo que hoy uno de los grandísimos factores que se toman en cuenta es la posibilidad de hacerlo por cuenta propia, cada vez está más instalado en las personas, es cierto también que cada vez es más difícil compartir créditos, porque también compartir créditos representa compartir ingresos, en fin, hay una serie de factores que han cambiado el modo en que los periodistas se relacionan entre sí, y el modo en que los periodistas se relacionan con un medio de comunicación. Tú eres por un lado periodista y por el otro lado también tienes tu medio de comunicación. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
1: Yo tuviera que decirte algo de por qué alguien prefiere, prefiere estar en un medio como cenital antes que encarar su propio newsletter. En principio me parece porque estamos en un momento donde se está perdiendo un montón de cosas y donde hay muchísimas otras que se están poniendo en crisis. Y a mí me parece que formar parte de algo más grande, formar parte de un colectivo, formar parte de algo, eh, no es algo menor eh, en, en momentos como este, en momentos de incertidumbre. Eh, desde el punto de vista más, si querés, filosófico, más conceptual, desde el punto de vista de los ingresos, eso será, lo mensurará cada uno de, de, de los periodistas. A mí te imaginarás, por ejemplo, yo doy mi, mi ejemplo particular, eh, naturalmente me sería mucho más rentable hacer un newsletter mío y, y monetizarlo sin mayores costos pero también sería mucho menos interesante. Y si yo sostengo una idea madre, que es dar la discusión, entender que los problemas de la Argentina son problemas de fondo, y que mientras hay un montón de gente que apuesta a la división, y que apuesta al la criterio, y que apuesta al impacto, y que apuesta a los discursos de odio, eh, nosotros tratamos de apostar a otra cosa, eso es muy difícil hacerlo en soledad, digamos. No existen los superhombres, ni las supermujeres. Entonces, eh, para mí hay algo ahí que no está tan vinculado al periodismo solamente o al, o al, o al producto sino también a, a que esto tiene que ser un medio para un fin no un fin en sí mismo y bueno, y, y ahí creo que a mí me gusta pensar, otra vez como te digo eh, ensayando una respuesta eh, en el momento en que vos me hiciste la pregunta, en que esa puede ser una buena explicación
2: Te quiero preguntar ¿Cuál es tu opinión sobre el modo en que las plataformas están abrazando una oferta de newsletters en términos de producto? Twitter adquiere Review, Facebook anuncia Bulletin, tenemos al propio Substack ahora queriendo invertir en podcast. ¿Y qué tan grande es? Por un lado, sí, está esa posibilidad de adoptar sus productos. Pero por el otro, a ver, tú estás hablando de por ahí cerca de 4.000 suscriptores que no necesariamente te hacen vivir en la abundancia, que sí te dan para operar y demás. ¿Qué tan grande va a ser en verdad el boom del newsletter en Latinoamérica o en los medios de habla hispana desde tu perspectiva? ¿Habrá espacio para muchos o al final vamos a tener que ser honestos y hablar de que solo unos cuantos van a lograrlo, digamos?
1: Y eso va a tener que ver eh, tiene que ver con varias cosas también me parece que es eh, de, depende dónde porque tiene mucho que ver perdón que tenga sesgo pero con eh, el ingreso per cápita que tienen los países eh, y, y qué tan vigoroso es el mercado de medios, si es que estamos hablando de newsletters que quieren ser monetizados, que son vías para la subsistencia, que son vías para, para transformarlos en un eh, en, una, en, en una vía de ingresos. Eh, primero creo que tiene que ver con eso. A nosotros hay muchísima gente, pero muchísima. Eh, te sorprenderías cuánta que nos dice eh, me gustaría mucho aportar, pero en este momento no estoy pudiendo, no tengo trabajo, o, o no me alcanza. Eh, hay una cuestión ahí también vinculada a la situación de los países. Y después el mercado de medios en Argentina es chico eh, y está bastante concentrado. No me refiero solo a, a, a no, no me estoy refiriendo a la propiedad de quiénes son los medios, a la, a la, a la, eh, la propiedad jurídica, sino que me estoy refiriendo también a cómo se canalizan las publicidades. Eh, entonces, ahí hay que ver cómo se adaptan, si es que explota, yo hoy no lo veo explotando, no lo veo explotando hoy, no lo veo explotando en los próximos, cinco años, pero puedo estar equivocado, eh, porque, porque también eh, hay que tener cierta... Se reúnen varias condiciones para que alguien haga un newsletter, digamos, ¿no? Es decir, tiene que haber eh, tener un interés en algo, arranquemos por ahí, tenés que tener un interés particular, y tenés que haber generado una masa crítica, una comunidad para eso. Y después de eso tenés que tener interés en que esa sea una, una, una vía eh, particular de ingreso. Eh, hoy acá en Argentina, en Argentina, te estoy diciendo, no sé en el resto de los países, no lo veo tan, como, como salida laboral, como salida de ingresos, no lo veo tan, eh, tan inmediato. Sí veo muchísima gente escribiendo sus propios newsletters como un, como, como un, como un ejercicio. Eh, y como, como una actividad eh, profesional, periodística, académica, que por ahí no pueden desarrollar en otros ámbitos, eso me parece extraordinario. Después creo que como todo va a terminar, eh, se va a terminar acomodando, y, y los que hagan un buen producto se mantendrán, y los que no se irán apagando, esa supernova se irá apagando. Eh, no me imagino una vida horizontal eh, y, y, y muy numerosa de eso. Pero estamos conversando, por supuesto, sobre supuestos, que el tiempo, que es un gran ordenador, nos dirá si, si tenemos razón o no
2: tenemos razón. La última pregunta en The Coffee. Si tuvieras que hablar de un tema que te ha significado demasiados cafés, demasiados momentos de reflexión, Respecto a lo que haces en Cenital, respecto a lo que quieres para Cenital, ¿cuál sería ese tema que de pronto dices, a ver, tengo que estarlo pensando mucho?
1: A mí lo que me obsesiona es influir eh, a través de Cenital, eh, influir en, en el debate público, que quienes toman decisiones nos puedan escuchar, eh, que podamos eh, acercar evidencia. Eh, ahora eh, como te decía en la asociación que estamos haciendo con, con Fundar eh, para cuando se discuten temas vinculados a recursos naturales cuando se discuten temas vinculados a la matriz productiva de la Argentina eh, tema como te decía la atención entre ambiente y desarrollo eh, a mí es eso lo que, lo que me obsesiona eh, y, y creo que se puede lograr eh, con una agenda luminosa que se puede lograr eh, con convocando a la gente a través de, de la evidencia, a través de, 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 de los argumentos, a través de los datos sin ser solemnes y, y que mientras que se pueda dar esas discusiones con, no quiero sonar maíz, pero con alegría o con, o con una sonrisa o sabiendo que la situación eh, es difícil eh, pero que, que ya estar dándola es un montón y poder disfrutar ese proceso. Yo, francamente, no soy de las personas que más disfrutan los procesos, pero volviendo a tu pregunta inicial, eh, lo que más me obsesiona, lo que más tiempo me lleva vinculado a Cenital y, 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 y en los cafés que, que me tomo con, con diferentes personas de, de la vida pública argentina, tiene que ver con eso, con cómo lograr que el mensaje llegue. ¿Cuál es la mejor manera de que el mensaje llegue?
2: Iván, muchas gracias y mucha suerte con Cenital. Seguro que ya nos volveremos a encontrar para hablar de la evolución de este proyecto. Y
1: será un gusto para mí como lo fue esta conversación. Mauricio, gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.